0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nuestro ciclo de conferencias y conciertos sobre Felipe II y las artes, que comenzaron la pasada semana, contamos hoy y el próximo jueves con la presencia de uno de los, sin duda, mejores conocedores del asunto, al que ha dedicado varios libros muy celebrados en su momento, el profesor Fernando Checa Cremades. ...madrileño, de 1952... ...es doctor en Filosofía y Letras... ...especialidad de Historia del Arte... ...y también licenciado en Derecho... ...por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Historia del Arte... ...en la Universidad Complutense... ...y desde mayo de 1996... ...director del Museo del Prado. Su libro Felipe II... ...Mecenas de las Artes... ...publicado en 1992... ...mereció el Premio Nacional de Historia en 1993. Su campo de estudio abarca, eh, sobre todo, las, las épocas del Renacimiento y el Barroco... ...con especial dedicación al tema del coleccionismo y el mecenazgo regio... ...en la España de los siglos XVI y XVII... ...así como el de las relaciones artísticas de la monarquía hispánica... ...con toda la Europa de esta época. ...el total de sus publicaciones abarca ya más de 100 títulos... ...recordemos solamente algunos libros como... ...Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento... ...es un libro de 1987... ...el, mar, el ya mencionado sobre el mecenazgo de Felipe II y las Artes... ...Tiziano y la monarquía hispánica, Madrid 1994... ...pintura y escultura del Renacimiento en España... ...la imagen impresa en el Renacimiento y el manerismo... ...y su colaboración en bastantes libros colectivos... ...como El coleccionismo en España... ...Las casas del rey, casas reales, cazaderos, jardines... ...etcétera, etcétera. Igualmente ha sido comisario de exposiciones muy recordadas... ...muy brillantes, como Reyes y mecenas... ...los reyes católicos Maximiliano I... ...y los inicios de la Casa de Austria en España... ...el Real Alcázar de Madrid... ...dos siglos de arquitectura y coleccionismo plantino, dos siglos de relaciones culturales entre Amberes y Madrid, etcétera, etcétera. Don Fernando Checa ya colaboró con nosotros, quizá algunos de ustedes lo recuerden, hace un año, cerrando el amplio ciclo que dedicamos al Museo del Prado. Quiero agradecerle en nombre de esta fundación su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su presencia. Gracias.
1: Bien, buenas tardes. Quiero agradecer eh, yo también eh, estas, estas palabras introductorias de don Antonio Gallego y también, por supuesto, a la eh, Fundación eh, Juan Marc, la, la iniciativa de, de estas conferencias y, y haberme tenido en cuenta en, en ellas para impartir dos charlas esta semana sobre un tema realmente central en el arte europeo del siglo XVI y en, y en la historia del mecenazgo y el coleccionismo de, de todos los tiempos, ¿no? como es Felipe II y la pintura, y la pintura veneciana. Eh, Felipe II y la, y la pintura veneciana se podría resumir, y de hecho así, eh, así lo voy a hacer, en eh, Felipe II y Tiziano. Aunque, él, aunque la colección de eh, Felipe II hubo pinturas de otros artistas eh, de la Escuela de Venecia, concretamente... Tintoretto, eh, Veronés y Bassano. Eh, sin embargo, no tienen nada que ver, y ahora lo voy a explicar brevemente, el interés que Felipe II mostró por estos artistas que acabo de nombrar y la pasión eh, que eh, sintió por mm, la obra de Tiziano, que además, como todos ustedes saben, es el principal representante de esta, de esta escuela. De Tintoretto y de Veronés poseyó algunas pinturas que conocemos por los inventarios. Encargó dos pinturas que hoy se sabe que son del taller de Tintoretto y de Veronés eh, para el, el retablo, el altar mayor de la Basílica del, del Escorial y que se conservan los nuevos museos del Escorial, que son dos obras importantes, pero de relativa importancia, de Bassano encargó varias series, sobre todo una serie, la serie del Diluvio, que colocó en El Escorial, que es una serie importante, pero también de relativa importancia en la obra de Bassano. Sin embargo, con Tiziano la cosa es absolutamente distinta. Hubo, ya lo veremos, un, un conocimiento personal de eh, Tiziano y de eh, Felipe II. Tiziano nunca vino a España, pero eh, sí que se encontró con el príncipe Felipe, todavía no rey, y ahora veremos los resultados de este encuentro en Augsburgo en 1448 y en, mil, en, perdón, en 1548 y en 1551. Piensen que Tiziano, el pintor más solicitado de la Europa del siglo XVI, es un pintor que sí que salió muchas veces de su ciudad natal, Venecia, para ir a distintas cortes italianas, para viajar a Roma, en una ocasión célebre, pero que nunca salió de Italia, salvo en estas dos excepciones de Augsburgo, llamado por la corte imperial, llamado por Carlos V y por eh, María eh, de Hungría. En estas dos ocasiones fue cuando hubo ese conocimiento personal entre eh, Tiziano y eh, Felipe II. Además, y todavía más importante, conservamos una enorme cantidad de cartas eh, de la corte de Felipe II, de los secretarios de Felipe II, a Tiziano mismo o a los embajadores de la corte española en Venecia, y muchísimas cartas de los embajadores de la Corte, perdón, los embajadores de la Corte Española en Venecia, que mandaban a Madrid. Esas cartas, además, hay eh, bastantes que son autógrafas eh, de, eh, el propio, del propio Tiziano. Conservamos una documentación también muy amplia, sobre todo eh, en el archivo eh, de Simancas, de los encargos, de pinturas, de colores de, o de reflexiones eh, sobre distintas obras de arte eh, entre Tiziano y Carlos V y después, y en mayor medida, eh, Felipe II. Es decir, este corpus documental es un corpus documental también único que permite saber, no diré que día a día, pero prácticamente mes a mes, la evolución de las relaciones entre eh, Felipe II a partir de 1548, finales de los años 40, hasta 1576, fecha de la muerte de, de Tiziano. En, la, en la, la próxima conferencia, en el jueves, traeré algunos de estos textos, los más emocionantes textos, algunos cuando habla Tiziano ya habla de su propia evolución anímica, personal y demás en cartas eh, impagables realmente para ver lo que es la psicología de un artista y la manera de comportarse de un artista genial en el, en el, siglo, en el siglo XVI. Esto prácticamente no existe en, en ningún artista en esta cantidad de... Y en esta intensidad, en ningún artista del mundo moderno tenemos que entrar en el mundo contemporáneo, tenemos que entrar pues en las cartas de Goya, Zapater y ya, bueno, pues en los artistas del 19 y del 20, eh, donde la documentación lógicamente es mucho mayor para tener esta base también eh, documental eh, para comprender eh, eh, cómo eran las relaciones entre un mecenas y un, y un artista. Además tenemos, y también la próxima, el próximo día traeré algunos textos, las crónicas eh, y las descripciones de, mm, del escorial donde fueron a parar la mayoría o gran parte de las obras eh, de Tiziano, sobre todo eh, textos eh, de el padre Sigüenza, que es uno de los críticos más importantes de Tiziano de todos los tiempos, eh, eh, que contempló, ...la llegada y la instalación casi día a día también de la colección de Tizianos al monasterio de el, eh, del Escorial. Conocemos también los libros de entregas de todas las mmm, pinturas de Tiziano según iban entrando en el Escorial... ...en, once, en esos 11 libros que existen en el archivo de Palacio. O sea que tenemos una documentación mmm, exhaustiva eh, de que, cómo fueron estas relaciones... También tenemos la inmensa mayoría de las obras que, es, además, viviendo en Madrid, la, de esa inmensa mayoría de las obras las tenemos al alcance de la mano en dos lugares. Uno eh, y principal es el Museo del Prado y otro el Monasterio del Escorial, aunque algunas de las imágenes que veremos hoy están dispersas, ya contaré por qué, en algunos museos, en algunos museos extranjeros. He dicho que la relación entre Tiziano y Felipe II se desarrolla entre 1540 y tantos, tardío ya, 1547, 48 eh, y 1576. ¿Qué lapso de la vida de uno y otro es? Porque esto es muy importante para entender mm, eh, el porqué de las obras. ¿no? Pues, en el príncipe Felipe y en el rey Felipe es la juventud y la madurez. Y, sin embargo, en Tiziano es el periodo de la vejez, la última etapa de Tiziano. No sabemos cuándo nació Tiziano, no sabemos la fecha de nacimiento de Tiziano. En algún momento se ha llegado a pensar que incluso vivió 100 años, hoy sabemos que esto es prácticamente imposible. Pero él ocultaba celosamente su edad y se hacía, en algunas de esas cartas que leeré el jueves, se hacía pasar por mayor, precisamente para dotarse él de ese aura todavía de prestigio mayor que podía dar esa ancianidad de ser, y de ser el principal pintor de la República Serenísima de, eh, de Venecia. La etapa final de Tiziano es, por lo menos para los gustos estéticos actuales de finales del siglo XX, eh, la etapa más... ...importante, la etapa más intensa, la etapa más apreciada. Y la inmensa mayor parte de la actividad de Tiziano en esa última etapa de su vida fue para el rey Felipe II. Por eso, las obras que podemos ver hoy en el Prado y en el Monasterio del Escorial... ...no solo son importantes por la amplitud enorme de, de la colección, sino por la calidad intrínseca de esas mismas obras... Hay más obras en, en el Museo del Prado y el Escorial eh, que en la Galería de la Academia de Venecia, pero muchas más. Y hay más, porque hay un número más o menos equivalente de obras de Tiziano entre Madrid y el Escorial que en toda la ciudad de Venecia. Y con eso creo que ya estoy diciendo, estoy diciendo todo. Y sin embargo, Felipe II es un Felipe II joven. Y eso lo vamos a comprender bien hoy. ...en la primera parte de la conferencia... ...cuando mm, hable del tema de los retratos... ...y sobre todo lo vamos a comprender mejor el jueves... ...cuando centre el análisis de Felipe II y Tiziano... ...Felipe II y la pintura veneciana... ...en las llamadas poesías... ...en la pintura mitológica, en la pintura erótica... Eh, ...que mm, eh, Tiziano envía al joven Príncipe Felipe... ...es el Príncipe Felipe ya viudo de María de Portugal... Eh, casado en segundas nupcias con María Tudor, algunos de los cuadros, como el Venus Adornis del Prado, enviados directamente de Venecia a Inglaterra y después eh, vienen ya a la corte, vienen a Madrid. Es decir, esa, digamos, intensidad en, en la imagen del rey o ese eh, juego sensual y erótico que sorprende eh, frente a las imágenes tópicas eh, de. Felipe, de Felipe II, pues explican eh, porque primero porque los gustos del rey son mucho más complejos de los que eh, se ha pensado eh, habitualmente, y segundo eh, por la propia juventud del, eh, del comitente. Bien, sirva todo esto de eh, digamos eh, primera introducción, porque vamos a ver la primera imagen. La segunda introducción son ya las obras de arte. Pero para comprender eh, cuál es la relación entre Felipe II y Tiziano, hay que empezar con cuadros que no son ni de Felipe II ni de Tiziano y ni siquiera son de la escuela italiana. Pero ahora veremos por qué. Bien, este es el cuadro de eh, Saizzenegger, un pintor Centro Europeo, un pintor alemán, al servicio de la corte eh, de el emperador, eh, del emperador Carlos V, que luego va a pasar al servicio de la corte del emperador eh, Fernando, eh, Fernando I, y que realiza a finales de los años 20, muy a finales, o en 1530, este retrato absolutamente fundamental en la historia de la retratística, que... ...representa a Carlos V con un perro... ...el retrato se encuentra en el Museo de Viena... ...el ContiStories es Museo de Viena... ¿Por qué este retrato es un retrato... ...digo que es un retrato fundamental... ...es... ...un retrato que recoge... ...desarrolla y fija... ...un tipo de retrato... ...que había empezado a formularse... ...en el ámbito centroeuropeo... ...en el ámbito alemán... ...que consistía en retratar... ...a el personaje... ...de cuerpo entero de tamaño natural y con algunos elementos que se van a convertir en tópicos, como por ejemplo el hecho de acariciar un perro o de, ya veremos en otro caso, acariciar una espada, aparecer en hábito de corte o con armadura, con un fondo que puede ser estas cortinas o puede ser una cortina y una columna, como veremos, son todo elementos tópicos de un tipo de retrato que se va a conocer desde estos momentos como retrato de aparato y que va a gozar de un éxito que llega hasta nuestros días. Estamos en el origen de lo que va a ser el gran retrato del Renacimiento, el gran retrato del barroco, que va a practicar Rubens, Van Dyck, Velázquez, del gran retrato del 18, del 19, incluso el retrato de próceres, banqueros, eh, militares, eh, profesionales de, de, alta, de alta cualificación en el siglo XIX y en el XX, ¿no? eh, que retoman ese tema del retrato real, un retrato que había sido reservado en, en la Edad Moderna para reyes, príncipes, eh, cardenales y demás, pues en el, en el mundo contemporáneo, en el siglo XIX y en el XX, esa idea pasa a estas grandes clases profesionales, ¿no? sobre todo el mundo de militares. Y el mundo de la finanza, etcétera. Bien, pues este retrato, además, tampoco es evidente, está representando a Felipe II, representa a Carlos V. ¿Por qué lo traigo? Porque, como veremos, el ejemplo de Carlos V, y en el caso que nos interesa a nosotros, el ejemplo de la imagen de Carlos V, la imagen artística de Carlos V, es absolutamente decisivo para modelar la imagen artística de eh, Felipe II. Carlos V no tenía un interés personal por las artes, aunque hubo muchos artistas, entre ellos Tiziano, a su alrededor, y, sin embargo, Felipe II, como veremos, sí que tuvo un interés no solamente, digamos, institucional, como es el caso de Carlos V, sino personal, de gusto personal, porque fue un verdadero coleccionista por las artes. Pues bien, este retrato de Carlos V fue copiado, nada menos que por Tiziano. Siguiente, por favor. Y aquí ya estamos en un cuadro también célebre que se encuentra en el Prado. Este es el primero de los retratos conservados, hubo algunos más que solo conocemos por grabados, el primero de los retratos conservados que Tiziano realiza de Carlos V. Es un retrato que posiblemente fuera pintado en la estancia del emperador Carlos V en Bolonia en 1530 o quizá en 1532, pero bueno, en todo caso, a principios de los años de los años 30, sobre claramente el modelo de Schwarzenegger. No voy a entrar ahora en la discusión de por qué eh, se hizo esto, porque eh, nos, llevaría, nos llevaría muy lejos, pero sí quiero señalar cómo Tiziano copia el modelo de Schaisernager. Y lo que me interesa. Eh, con su estilo propio, la iconografía y la disposición es exactamente la misma, pero frente al estilo dibujístico más duro y demás típico de la pintura centroeuropea o de la pintura de tradición flamenca, Tiziano, en la pintura de tradición veneciana, hace lo mismo, pero con un toque de pincel mucho más suelto, ligero, etcétera Bien, pues este retrato es todavía, si cabe, más importante que el de Saizzenegger, no es una creación de Tiziano, pero sin embargo porque lo copia, eh, pero, sin embargo, es un retrato que tiene una difusión mucho mayor, porque Tiziano, claro, es un gran pintor, Seisenegger es un pintor mucho más local, un pintor sin proyección internacional, pero Tiziano es un pintor que ya en 1530 ha alcanzado su madurez, aunque todavía le quedan 40, eh, 46 años de, de vida, es un pintor que ha pintado para las grandes familias, de la aristocracia italiana, muchas de ellas al servicio del emperador Carlos V. Esas familias y esos personajes como Aretino y demás eh, quieren presentar al gran pintor a el hombre más poderoso de la Europa de su tiempo. Y este retrato sirve de mm, propaganda, digamos, de difusión de ese tipo de retrato, de aparato y sirve de modelo para retratos que después va a hacer el propio Tiziano ya ...de eh, Felipe II, donde fijará definitivamente ese modelo, ese modo de hacer que es el retrato, el tipo retrato de aparato. Pero antes de llegar, todavía, por favor, vamos a ver la siguiente. Quiero que veamos este personaje que estamos viendo aquí, es Maximiliano II, cuando todavía no... Maximiliano II va a ser emperador, todavía no es emperador, es un retrato pintado cuando él era regente de España, es decir, en la época en la cual Carlos V estaba fuera de España y Felipe II, el príncipe, también, porque estaba en el viaje de 1548, que ahora me referiré, y los regentes eran eh, María, la emperatriz María, y Maximiliano. Entonces, Antonio Moro, que es el autor de este retrato, viene a España... Camino de Portugal y en España pinta estos dos retratos, vamos este retrato y su pareja. He traído este que se encuentran los dos en el prado. He traído este para que veamos cómo ese tipo de retrato de cuerpo entero y demás. Aquí ya vemos más fijado el tópico porque ya aparece la espada, ya aparece la mano encima de una mesa donde está uno de los símbolos del poder militar, que es eh, que es la celada. Además es un tipo de retrato nórdico que, sin embargo, lo, es, lo va a retomar Tiziano. Ya lo hemos visto en un cuadro 18 años anterior o 15 años anterior en el Carlos V y que, sobre todo, el siguiente, por favor, Tiziano va a retomar en el primer retrato que conocemos de Felipe II. Pero antes de este retrato de Felipe II, quiero que veamos a el retrato de la madre de eh, Felipe II. Este retrato, porque nos sirve de introducción a los encargos de Augsburgo. Los encargos de Augsburgo es el primer momento del encuentro entre, Carlos, perdón, entre Felipe II y, y Tiziano por iniciativa no tanto del emperador como de la hermana de Carlos V de María de Hungría. Y ahora hablaremos de este personaje. En esos encargos de Augsburgo, cuando se produce el retrato que culmina la serie de los que acabamos de ver de cuerpo entero, a Tiziano se le encargan obras absolutamente fundamentales para la iconografía de la Casa de Austria, para las colecciones reales españolas, para la propia evolución de la carrera de Tiziano. Se le encarga, por ejemplo, este retrato de la emperatriz Isabel, que ya había muerto unos años antes, y que Tiziano hace sobre un... Un modelo eh, sobre una medalla. Y realiza esta obra eh, realmente magnífica, no, eh, majestuosa, de la emperatriz, donde fija también el tipo de retrato de tres cuartos sedente, que va a ser muy importante también para las galerías de retratos, por ejemplo, en El Pardo, y demás que se van a hacer, o que se están haciendo ya en estos, en estos momentos. También, en este momento, siguiente... Tiziano realiza sobre todo dos obras de gran envergadura y importantísimas para todo esto que estamos discutiendo la primera de ellas es este célebre retrato del emperador eh, Carlos V en la batalla de Milberg es un retrato de 1548 un retrato que no fue encargado por Carlos V que fue encargado por María de Hungría su hermana era de las colecciones de María de Hungría de Augsburgo pasó el retrato a Bruselas y cuando María de Hungría regresa a España el mismo año de su muerte y el mismo año de la muerte de Carlos V en 1558, trae este cuadro consigo. María de Hungría muere en Cigales, cerca de Valladolid, y eh, Felipe II, está comenzando ya, vamos, que ha comenzado ya a ser rey tras la ubicación de su padre, pero que ya es plenamente rey porque su padre ha muerto ese mismo año, adquiere la colección de Tizianos y de otros artistas de María de Hungría e inicia así ya su propia colección de obras de arte. Entre los cuadros, entre los cuadros que Felipe II compra es este cuadro eh, de Carlos V de Milberg que Felipe va a instalar en el Alcázar de Madrid, en la sala principal del Alcázar de Madrid, y se va a convertir en hasta el incendio de 1734 en el eje, en el cuadro eje de las colecciones reales españolas, situado siempre en el Salón de los Espejos, en el salón de, Ma de, mayor, de mayor representatividad política e histórica de todo ese complejo eh, fundamental del Alcázar, del Alcázar de Madrid. Bien, este cuadro aparte de esa importancia histórica en las colecciones reales y que va a influir en, otro, en, en la disposición de otro cuadro ya de Felipe II, que ahora mismo, eh, que ahora mismo veremos, nos da digamos, la última imagen eh, tizianesca de Carlos V, una imagen también muy importante para toda la ideología de, del imperio y del propio Felipe II, que es la imagen de él. Por un lado, de Caballero Medieval, del último Caballero, porque detrás de todo este cuadro hay una reflexión sobre el tema del Caballero Cristiano, eh, que era un tema muy querido para Carlos V desde su juventud, ¿no? desde, los, desde su lectura de los textos de Erasmo, desde el interés de la corte de Carlos V por los grabados de Dulero, como el del Caballero, la Muerte y el Diablo, que, por supuesto, conocía a Tiziano y le inspiró, pero a la vez es un cuadro que no solamente tiene esta herencia medieval y cristiana del caballero, del caballero cristiano, sino también la herencia clásica del de héroe clásico, de Marco Aurelio, del emperador filósofo, del emperador estoico, que se retrata a caballo en, el, en la célebre escultura de, eh, de Roma, que ya por estas fechas Miguel Ángel había colocado a mitad del Campidoglio eh, de Roma. Así que, en este cuadro, eh, Tiziano realiza la fusión de los dos elementos fundamentales a la hora de crear la imagen de un poderoso en el siglo XVI. Por un lado, de un poderoso cristiano. Por un lado, la idea cristiana medieval. Por otro lado, la idea romana y eh, clásica. Bueno, pero sobre este tema tampoco me quiero extender, porque nos llevaría mucho tiempo. Junto con este cuadro... Siguiente, por favor. En 1551 en la segunda estancia de Tiziano en Augsburgo, y ya por encargo, esta vez sí que directamente, de Carlos V, Tiziano realiza otra de sus obras fundamentales, que es esta célebre gloria. Aquí, además, en la gloria, no solamente aparece Carlos V y la emperatriz Isabel, ¿no? que ya conocemos, sino que también aparece eh, Felipe II. Aquí ya tenemos el retrato, una de las primeras imágenes de eh, Felipe pintadas por Tiziano. Nos encontramos ante el desarrollo de un tema también de la tradición medieval, de la tradición agustiniana, de San Agustín, de la Ciudad de Dios, que es el, el juicio final. Es un cuadro que se ha llamado el juicio, pero no es el juicio final. A veces haya, eh, en, en, las fuentes, en las fuentes del 16 se habla del, del juicio, del juicio final, de la gloria. En realidad posiblemente sea el juicio particular, digamos, también dentro de la tradición de cómo desarrolla toda la idea de las postrimerías San Agustín en, en, al final de la, eh, de la ciudad de Dios, ¿no? que es cuando se crea toda esa idea de las postrimerías en la doctrina de la, iglesia, de la iglesia cristiana, es el juicio particular del alma. Todavía no han entrado en el cielo, aunque evidentemente van a entrar, están suplicando entrar en el cielo, la familia imperial. Eh, piden entrar en el cielo a la Trinidad, la Virgen actúa, según la teología cristiana de mediadora, y aquí aparece San Juan, los profetas personajes del, del Antiguo Testamento como, como Noé, como Moisés. Esta imagen siempre discutida, si es la imagen o de la Iglesia o de una civila, etcétera o sea, Hay temas todavía para discutir de quién es quién en, cada, en, en este en este, retrat, en este cuadro. Pero lo que sí que quiero señalar es el valor que este cuadro tuvo en la Corte Española eh, de ...el siglo XVI. Carlos V lo llevó a Bruselas... ...de Bruselas lo trajo a Yuste... ...era uno de los cuadros fundamentales... ...del emperador Carlos V en Yuste... ...junto con el retrato de su mujer... que ...la emperatriz Isabel que acabamos de ver... ...y en la narración eh, que hace el padre Sigüenza... ...de los últimos momentos de Carlos V en Yuste... Eh, ...Carlos V pide ver el cuadro de su mujer y pide ver este cuadro, que él había dejado en, en su testamento, los codicilios de su testamento, dicho que debía estar colocado al lado de su tumba, en el mismo monasterio de Yuste. Es decir, que sabemos que Carlos V murió en, contemplando este cuadro, y que además, este cuadro ordenó que fuera colocado al lado de su tumba, en el altar mayor de la iglesia de Yuste. Por eso, cuando Felipe II construye el escorial y uno de los fines fundamentales del escorial es servir de enterramiento de Panteón a los restos de su padre y de toda su familia, también, en el mismo momento que traslada los restos de el panteón, eh, perdón, de, de Juste al Panteón del Escorial, a la primera sepultura de Carlos V era el Escorial, lleva también este cuadro, porque consideraba que era algo que debía acompañar lógicamente, a los restos de su padre. Y era un cuadro también muy importante para la devoción de la Casa de Austria en, a lo largo de todo, de todo el siglo XVI. Es un cuadro de devoción dinástica, es un cuadro en el cual se está expresando la idea de la adoración perpetua de la Casa de Austria pues a un dogma como es la Santísima Trinidad y este cuadro también se ha puesto muchas veces en relación con la propia idea de Felipe II de las esculturas también arrodilladas de Carlos V y su familia, Felipe II, la suya obra de Leoni, que instala a derecha a izquierda del altar mayor del escorial, también en adoración perpetua ante el sacramento de la Eucaristía. Es decir, que estos cuadros, Toda esta iconografía se va reelaborando, se va enriqueciendo, va adquiriendo densidad a lo largo de todo el siglo XVI e inclusive el siglo XVII, tema que no, no voy a entrar ahora, eh, en lo que es en lo que es la la casa la iconografía de la Casa de Austria, que se está creando ahora. Es decir, ahora se están creando las, los tipos, se está creando el, el tema de la adoración perpetua, se está creando el tema de el rey a caballo en el Carlos V precedente, por supuesto, de los retratos de, de Velázquez, y se está creando también el tema del de retrato de aparato. Siguiente, porque, bien, aquí ya volvemos al retrato de aparato y ya vemos la primera obra encargada por Felipe II plenamente, el cuadro realmente inicial de toda esta, de toda esta relación. Es un cuadro pintado en 1548, en Augsburgo, donde, recoge, donde Tiziano recoge toda esa tradición de el retrato de aparato que ya he comentado, pero además ya le dota de absolutamente todos los elementos tópicos. Es, decir, es ya un rey, un príncipe, perdón, con armadura, de manera que se está refiriendo también a las esculturas, de los emperadores en armadura, esculturas como el Augusto de Primaporta y demás. Es una reflexión sobre el, mundo, eh, sobre el mundo clásico. Es el mismo momento que, por ejemplo, aunque no lo voy a traer, es el del cuadro de Antonio Moro, que retrata a Felipe II con la armadura tal como iba el, el día de San Quintín, como dicen, como dicen los inventarios. Además, una de las manos está ya sobre la espada, ...como símbolo ¿no? de, de, de la justicia... ...y del poder militar... ...la otra sobre la celada... ...símbolo también del, del poder militar... ...aparece la mesa que soporta la celada, como en el futuro esa mesa soportará pues las coronas de reyes, emperadores, los cetros, o sea, todo lo que son los símbolos del poder o los símbolos del saber, como los planos cuando se retraten arquitectos, los, los instrumentos científicos cuando sean científicos, espadas y demás cuando sean militares en el siglo XIX. Detrás aparece la columna, como aparecerá en Rubens, en Van Dyck, en Velázquez o en el propio siglo XVI, en el Felipe II anciano de Pantoja de la Cruz de la biblioteca de la biblioteca del Escorial, es decir, nos encontramos ante una obra que <coughs> recoge toda esa tradición, la fija y la difunde absolutamente. ¿no? Esta obra también va a ser una obra conocidísima por todos los grandes artistas eh, de, eh, del, sobre todo del siglo XVII, eh, que la verán, vamos, fundamentalmente por artistas como, como Velázquez. ...y como Rubens, y luego ya como la retratística madrileña de Carreño, etcétera, etcétera... ...y eh, será, sobre todo, a través eh, de, de Rubens difundida eh, por, eh, por, toda, eh, por toda Europa... Eh, ...alcanzando ese éxito que ya he comentado tantas veces. ¿no? Entonces, todavía nos encontramos aquí, como vemos, con un eh, Felipe II eh, joven... Curiosamente, en un documento que se ha perdido, pero que se conserva en la transcripción en alguna publicación del siglo pasado, este cuadro eh, eh, le, dijo, eh, Felipe II a, le escribió Felipe II a Tiziano, eh, que, o no, a Gran Vela, eh, que mm, es un cuadro que está bien y demás, pero que dice, se nota la prisa del pintor y se si hubiera tenido tiempo si lo hubiera mandado a volver a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Tiziano, que perdón, que Felipe II todavía en una fecha temprana de su juventud, educado en la pintura que había visto en España, que era poca y fundamentalmente flamenca, y la pintura que había visto en este viaje, primero que era sobre todo pintura flamenca, tenía en su retina la pintura, digamos, dura, apretada, dibujística de los flamencos y no supo comprender que este no es un cuadro que no estuviera sin terminar, que es que Tiziano pintaba así, y que además iba a seguir pintando así, y iba a acentuar esa desmembración de, de, la, de la pincelada todavía más a lo largo del tiempo. Lo curioso es que Felipe II, que realiza esta crítica de Tiziano, luego Tiziano va a empezar a mandarle inmediatamente cuadros como La Dana, y que veremos la semana eh, pasada mañana, la, el Venus y Adonis, en fin, muchas más obras que cada vez tienen una pincelada más hecha y, sin embargo, la mirada del rey se educa a través de los ojos eh, de, eh, de Tiziano y sigue la, la obra de Tiziano hasta la muerte de, del artista en el año 76, aceptando plenamente eh, esa disolución pictórica sin ningún tipo de problemas posterior. pero en este momento curiosamente eh, todavía eh, todavía los tiene. En este es el cuadro inicial de. Podríamos llamar el cuadro inicial de esta relación y de este mecenazgo. Pero también con él terminan los retratos de Felipe II y Tiziano hechos de manera directa. porque ya no se van a volver más. Solamente. siguiente, por favor. Ya al final de la vida de Tiziano, en el año 75, Tiziano va a enviar a Felipe II un cuadro muy distinto, un cuadro que está ya pintado eh, sobre modelos, eh, sobre el conocimiento previo y sobre modelos mm, eh, que eh, se mandaron desde la corte a Venecia, cuando realiza este cuadro... Eh, que es un cuadro muy aparatoso, es un cuadro eh, menos atractivo, pero muy importante para la iconografía de Felipe II. Es eh, Felipe II ofreciendo al cielo el infante Don Fernando y con el fondo de la batalla de la batalla de Lepanto. Bien, este es un cuadro que en el estado que conocemos, que conocemos hoy en el Prado, toda la parte baja y parte de las columnas, es un añadido de Carducho de principios del 17, cuando este cuadro se colocó, se recolocó en el Salón de los Espejos del Alcázar. Eso también lo voy a comentar un poco. Bien, primero un, po un poco la iconografía. Es un cuadro que refleja dos acontecimientos importantes eh, de, el, de, del, mismo, del mismo año, ¿no? que es la batalla de Lepanto y el nacimiento de... ...el príncipe don Fernando. El nacimiento del heredero es absolutamente fundamental. El poder de las dinastías el poder de la casa de Austria... ...fundamentalmente se basaba en la herencia, en la herencia dinástica. Y después de los problemas que tuvo hasta la muerte trágica... ...del de príncipe don Carlos, pues la aparición, el nacimiento... ...de un heredero siempre era saludado como la salvación... Porque era así, además, la verdadera salvación eh, de la monarquía. Pues bien, en un determinado momento, el heredero fue este príncipe Don Fernando, que murió a los dos años. Por eso, Felipe II le da tanta importancia y encarga este cuadro a Tiziano de cómo ofrece al cielo a este niño, al infante eh, Don Fernando, que es recibido por este ángel que porta esta filacteria que pone mayor a Tibi, o sea, tú serás mayor, es eh, que la idea de que la dinastía se va engrandeciendo conforme va, eh, va pasando el tiempo. Y además se liga con otro gran acontecimiento del momento, que es la batalla de Lepanto. Son dos acontecimientos que no tienen, en principio, nada que ver entre sí, pero Felipe II quiere que los aparezcan en el mismo cuadro, ¿no? con la presencia del del turco, vencido, etc. en esto nos indica cómo no solamente Felipe II y los poderosos del siglo XVI buscaban en el arte una satisfacción estética, que por supuesto Felipe II, que le gustaba, sí que lo buscaba, y sobre ese tema incidiré más eh, pasado mañana con la pintura profana, sino que buscaban también un sentido político de la obra de arte un sentido político que aquí es se desarrolla en dos facetas por un lado la política dinástica y por otro lado la política militar y eh, el, el, el artista pues lo une y Felipe II lo quiere unir en una en una sola en una sola imagen de la importancia política de este cuadro nos habla el hecho de que Felipe II ya en el salón del Alcázar que lo colocó lo colocó al lado en el mismo salón, donde estaba el Carlos V a caballo de Tiziano, el cuadro de Milberg, y indicando cómo ese era el cuadro que quería que representara su propia imagen para el futuro. Así lo comprendieron Felipe III, y sobre todo Felipe IV y Carlos II, en el siglo XVII, que cuando, de manera que cuando el Salón de los Espejos del Alcázar se fue articulando en su colección, que se cambió muchas veces conforme pasaba el tiempo, se fue refinando, cada vez eran obras de mayor calidad, de Rubens, etc. Siempre había un elemento fijo en ese salón que representaba el poder de la monarquía española, que eran los retratos de los reyes. Pues bien, el retrato que representaba a Carlos V y eje de las colecciones, como he dicho, era el cuadro de Milberg. Y el retrato que representaba a Felipe II ante los embajadores, ante las grandes recepciones de la Alcázar de Madrid, era el, este cuadro que estamos viendo aquí es decir, que este era, digamos, el segundo cuadro en importancia de ese, de ese conjunto pero vamos, con este cuadro nos hemos ido del principio de la relación de Felipe II eh, con Tiziano desde el punto de vista del retrato con el retrato de Augsburgo al final, que es este retrato con el príncipe eh, eh, con el príncipe Don Fernando vamos a volver eh, para atrás para ver la segunda de las facetas que quiero resaltar hoy. En, no, volver para atrás. Es, no, siguiente y siguiente. <coughs> volver para atrás me, me refería al hilo de la conferencia. Y volver al viaje de... Eh, volver al viaje de los Países Bajos de 1548, que es un viaje esencial. En ese viaje, Felipe II fue recibido en los Países Bajos por su padre, Carlos V, por su tía, María de Hungría, y fue presentado a los Estados Generales de los Países Bajos, que era junto con Castilla y Aragón, eran los centros fundamentales del imperio de, de Carlos V. Uno de los acontecimientos fundamentales del viaje fueron unas fiestas famosísimas que María de Hungría dio en su palacio de Barnes, cerca de Bruselas, que hoy ya no existe, a su hermano y a su sobrino. Bien, de esas fiestas de Barnes conservamos dos dibujos, uno de los cuales estamos viendo aquí, ¿no? que es una especie de mascarada de hombres vestidos de salvajes a la moda de la época. Aquí aparece el emperador eh, Felipe II y María de Hungría, en el Salón de Barnes. El Salón de Barnes estaba decorado, y eso es lo que me interesa, por esculturas de Jacques de un artista holandés, de pinturas de Coxie, un artista también flamenco, y pinturas de Tiziano, aquí y aquí. Los cuadros que colgaban de aquí, siguiente, eran... La serie de los eh, gigantes, eh, la serie de los condenados, la serie de las furias, la serie tormenta virgiliana, fin, de todas las maneras era llamada esta serie en el siglo XVI. Encargada por María de Hungría, o serie de las penas infernales, encargada por María de Hungría, comprada por Felipe II, en la misma ocasión que compra el Carlos V, a la muerte de María de Hungría, y colocadas por Felipe II primero en su dormitorio del Alcázar de Madrid, que desde entonces se va a llamar Sala de las Furias, precisamente porque estaban allí las furias, y en el siglo XVII fueron trasladadas de la Sala de las Furias, que se va a seguir llamando igual, a también el Salón de los Espejos. Es decir, que junto con los retratos y otros cuadros, los retratos, algunos de los cuales dos ya hemos, eh, ya hemos visto. Aunque no voy a hablar hoy de la pintura mitológica, sí quiero traer este tema de las furias, porque me ayuda a volver al viaje a los Países Bajos, que es el momento esencial de la formación de los gustos de Felipe II y del momento del conocimiento de Tiziano, pero también porque me permite hablar de María de Hungría. ¿Quién educó a Felipe II, artísticamente hablando? No le educó su padre, su padre le educó en el ejemplo moral, en el ejemplo militar, en, en sabiduría política, todo eso efectivamente Felipe II bebió mucho de su padre, ¿no? y aunque al final de su vida tuvieron más que problemas, sin embargo el ejemplo moral de su padre siempre fue estuvo presente. También sirvió la imagen de artística de su padre para modelar la suya. Pero lo que eran gustos artísticos... No los podía recibir de Carlos V, sencillamente porque Carlos V apenas los tenía. Lo recibió de dos personajes. Lo recibió del de cardenal Granvela, que era, como el gran ministro en los Países Bajos, de eh, Carlos V. Granvela tenía una colección importante. Granvela era el que atrajo a Tiziano, el que atrajo a Antonio Moro, el que atrajo a Jacopo de Atrecho, el protector de Miguel de Coxie, en fin el protector de Leoni, de los grandes artistas imperiales que sirvieron a Carlos V y después a Felipe II. Junto con, eh, con Gran Vela, retratado por ejemplo por Antonio Moro en un cuadro fantástico del Museo de Viena o por Tiziano en otras ocasiones, junto con Gran Vela está María de Hungría. María de Hungría era el personaje más inteligente tanto política como estéticamente e intelectualmente, de la casa de Austria en el siglo XVI. Aunque yo no quiero hacer feminismo de ninguna manera, sí que hay que decir que Margarita de Austria, la tía de Carlos V y después su hermana María de Hungría, desde el punto de vista artístico, son los personajes fundamentales para la articulación artística y los grupos artísticos de la Casa de Austria del siglo XVI. María de Hungría fue la que hizo ver a Felipe II en su palacio de Bruselas, en su palacio de Berns, las obras de, de Tiziano, las de Coxie, pero también las obras de Van der Weyden. Por ejemplo, en el palacio de María de Hungría, en Berns, estaba el, el descendimiento de Van der Weyden, que Felipe II primero va a mandar copiar a Coxie en el cuadro que ahora se encuentra en el Escorial y que después va a adquirir el original en el cuadro que se encuentra en el, en el, museo, en el museo del Prado. Eh, María de Hungría mmm, poseía el matrimonio Arnolfini de Baney, que luego por toda una serie de, de avatares, sucesorios y demás va a pasar a las propias colecciones de, de Felipe II. Es decir, es un personaje absolutamente eh, absolutamente eh, capital. María de Hungría, además, también poseía una gran cantidad de pintura religiosa eh, de, eh, de Tiziano. Exactamente igual María de Hungría que eh, Carlos V. Y eh, tanto de uno como mm, seguramente. tanto de una como seguramente de Carlos V son. vamos a ver al siguiente por favor. este cuadro seguramente la de Carlos V, aunque no se sabe con absoluta seguridad, esta Dolorosa de Tiziano y seguramente de Carlos V, ya. Siguiente, por favor. El ex, este exceo. Estos dos cuadros estuvieron en Juste y pasaron también en 1574 al monasterio del Escorial, formando parte esencial de la colección de Felipe II. Y nos encontramos aquí con ya en la segunda faceta importante que quiero tratar hoy, que es la pintura religiosa de Tiziano que tiene el mismo origen, María de Hungría y Carlos V, en, primero, estas dos obras que nos expresan perfectamente lo que es la devoción privada de Carlos V y de Felipe II. Cuadros de pequeño formato, cuadros de oratorio, cuadros eh, que estaban en el oratorio de Juste y cuadros que luego van a pasar a el monasterio del Escorial, y de allí, en la propia vida de Felipe II, a oratorios privados de Felipe II en el Alcázar eh, de Madrid. O sea que, ante este tipo de imágenes, nos encontramos mm, con las imágenes que excitaban realmente la piedad particular, no, digamos, las ceremonias litúrgicas de el, eh, del emperador y de su hijo. Y ya pasando, siguiente, por favor, a Felipe II, quiero destacar este cuadro. Este cuadro es importantísimo porque es el cuadro que Felipe II tenía en su oratorio privado de El Escorial. Ahora está en el Museo del Prado. La habitación del Escorial, la celda de Felipe II era el Escorial, estaba adornada fundamentalmente con pintura flamenca de tipo devoto, destacando por ejemplo un cuadro como la Tabla de los Pecados Capitales del Bosco. Los justos de Felipe II no solamente eran Italia, sino también los Países Bajos, aunque no voy a hablar de ese tema hoy. Y entre la celda donde está la cama, etc., y el altar mayor, hay una pequeña capilla, que es muy poco conocida, apenas eh, apenas visitada, un oratorio privado, y en, ese, en la capilla de ese pequeño oratorio privado estaba este cuadro que estamos viendo aquí, que es eh, Cristo en el camino del Calvario. Aquí el padre Sigüenza... Nos habla de cómo eh, Felipe II pasaba las noches eh, rezando, llorando, etcétera, viendo cómo las culpas de Cristo, etcétera, pues eh, eh, las culpas de los pecados de la humanidad eran redimidos por Cristo, etcétera. O sea, que eran verdaderos cuadros para excitar la piedad íntima eh, de del eh, de Rey. ¿no? Ese cuadro eh, que, viéndolo. En esta imagen, pues, a lo mejor nos damos idea, ¿no? pero viéndolo directamente en el Prado, la expresión del rostro de Cristo, la expresión de, del samaritano, la mano, en primer plano, todo eso nos está indicando esa idea ¿no? del dolor, de la carga, de la culpa eh, de, eh, de Cristo, que era algo eh, que eh, excitaba esa piedad íntima eh, de Felipe II. Curiosamente, cuando Felipe IV continúe con esta tradición, también en uno de sus oratorios tendrá otro tiziano, también está en el Prado, de menor formato, pero exactamente con el mismo tema. Un tiziano de época eh, incluso más, eh, más avanzada. Siguiente. Bien, pero en, en el escorial y en los oratorios del Alcázar no solamente había esa pintura de la devoción íntima, de la devoción privada de los verdaderos sentimientos eh, de los reyes, ¿no? de, de eh, Felipe II. El escorial era, fue concebido eh, por eh, Felipe II como un lugar de exaltación de la imagen religiosa en un momento en el cual la imagen religiosa estaba siendo atacada desde muchos frentes, fundamentalmente y sobre todo desde el frente protestante, que negaban la validez de la imagen como medio de exaltación de la devoción. Bien, pues frente a esta idea, Felipe II levanta el monasterio del Escorial y lo llena de imágenes, lo llena de imágenes que tienen un doble valor, el valor estético, el valor de ser obras de alta calidad artística en gran parte, sobre todo cuando encarga las obras de y compra las obras de Van der Weyden, las obras del Bosco o las obras de Tiziano, pero también para demostrar que la imagen religiosa tiene una validez, que hay que defenderla en esos momentos en los cuales desde el frente religioso y político que le es adverso, está, está, siendo, está siendo atacado. Entonces, aparte de los pequeños lugares, aparte de los oratorios y de las celdas privadas, en el escorial, eh, Felipe II va a colocar imágenes sagradas no solamente en el altar mayor, en la Gran Basílica, sin embargo no va a haber eh, nada de Tiziano, como luego comentaré, o en la capilla pequeña, en la capilla privada, en la capilla <coughs> en la capilla de Prestado, donde va a colocar tres tizianos absolutamente capitales, sino que además, en lugares como la sacristía, o en lugares eh, como las salas capitulares, los va a convertir en museos, en verdaderos museos casi en el sentido moderno de la palabra, porque eran lugares de relativo acceso público, de pintura religiosa de la más alta calidad, en las cuales eh, Tiziano va a tener muchísimo que decir. Bien, aquí por eso he traído esta imagen actual, pero que es como estaba en el siglo XVI, eh, con más cuadros en ese momento, de las salas capitulares del escorial, de esas eh, dos grandes salas y zaguán. Eh, que van a ser decoradas con cuadros a los lados, cuadros en las paredes, como están en la actualidad, entre ellos algunas obras de Tiziano que veremos, y con dos, re, eh, dos altares, con un San Jerónimo y con una oración en el huerto, eh, obras capitales ya de la última etapa de Tiziano. Vamos a ver una de ellas, siguiente, por favor, que es el San Jerónimo. El San Jerónimo de, de Tiziano... Que es la que está mejor conservada de las dos, es una obra importantísima de la última etapa eh, de Tiziano, una obra en la cual esa idea de lo penitencial, esa imagen de San Jerónimo, no como santo intelectual, sino como santo penitente, en un lugar como las salas capitulares donde eh, se imponían los castigos, las penitencias y demás a entre sí, a los frailes, en, en las reuniones, eh, pues, en las reuniones capitulares, pues, tenía un sentido pleno, total y absoluto, además de ser el santo patrono de la Orden Jerónima, que era la orden que regentaba el monasterio, el monasterio del Escorial. Siguiente. En, esos, en esas mismas paredes de las salas capitulares y de la sacristía, colgaban cuadros como como el exceomo que estamos viendo aquí, o siguiente, como el Cristo de la Moneda que se conserva en el Museo, en la National Gallery de, eh, de Londres, también una obra de Tiziano de la última época, o por ejemplo, el siguiente, la Magdalena. La Magdalena de Tiziano, esta versión que vemos aquí, es la del Museo de Capodimonte, no conocemos, no... Se ha conservado la célebre Magdalena que pintó para, para Felipe II, pero sería por las descripciones muy parecida a la versión de Capodimonte, otra santa, otra santa penitente. O siguiente cuadros impresionantes cuadros que da miedo verlos, como dice el padre Sigüenza, de este cuadro, no de la de la imagen del niño y de la de la Virgen. Es un cuadro de relativo gran formato, la Virgen con el niño, eh, que se encuentra hoy en la Alte Pinacotec de Múnich. Oh, o siguiente o saliendo de las salas capitulares en el refectorio de los eh, de los monjes, esta última esta última cena que tiene partes más débiles como esta de aquí que es del taller de Tiziano, Ajá. pero partes absolutamente fantásticas pintadas por el propio Tiziano en toda esta parte de la derecha una obra en la cual Tiziano, como dicen sus cartas, puso un empeño enorme siguiente por favor pero quiero destacar sobre todo porque yo creo que son las obras de más alta calidad desde el punto de vista religioso las tres obras que Felipe II instaló en la capilla de prestado Mientras construía la iglesia grande, la primera iglesia importante que se construyó en los escuela es la pequeña capilla o capilla de prestado, porque estaba allí de prestado, como dice el padre Sigüenza. Esa capilla es muy importante porque en esta capilla instaló, Felipe II, su primera habitación en el monasterio antes de la celda definitiva y, además, en esa capilla instaló también por primera vez, también de prestado, los cuerpos de... Eh, su familia. Es decir, que era prestado la idea de ser capilla, era prestado la idea de ser residencia de Felipe II y era prestado la, la idea de ser panteón. Pero vemos ahí en un núcleo que duró varios años, en embrión, todo lo que va a ser después la gran espectacularidad de la, de la futura basílica que hoy conocemos. En esa, capilla, en esa capilla de prestado, Felipe II instaló y ya no quitó tres tizianos. Absolutamente fundamentales. Uno de ellos es este, la adoración, la perdón, la sepultura eh, de, de Cristo que se encuentra en, en el Museo del Prado, pintado posiblemente en 20 días por Tiziano, porque la primera versión de este cuadro naufragó y Felipe II, lo sabemos por las cartas, pidió inmediatamente otra y Felipe II, debía ten, eh, Tiziano, debía tener un modelo o lo que fuera y lo pintó en menos de un mes y lo volvió a mandar al rey de España y es una de sus obras maestras. En la actualidad está siendo restaurada y está quedando una obra absolutamente fabulosa ¿no? en, el, en, el, en, el, en el Museo del Prado para, para la próxima exposición Felipe II. Y, siguiente por favor, la Adoración de los Reyes Magos, también, una obra más dañada por el tiempo, pero también muy importante que esta se encuentra en el propio en el propio monasterio del Escorial y sobre todo siguiente el martirio de eh, San Lorenzo una obra capital donde las haya en la pintura religiosa de Tiziano de gran tamaño siempre inclusive en esta foto que vemos aquí mal fotografiada de difícil vamos no de difícil pero difícil acceso porque está cerrado al público muy poco conocida que se ha tenido durante muchos años por obra del taller de Tiziano pero que hoy sabemos que es una obra de la última de la última etapa eh, de Tiziano que Felipe II quiso que fuera para el altar mayor del Escorial pero luego decidió que no porque esa gran oscuridad de la obra haría que la obra se perdiera en la inmensidad de la de la basílica es una obra en la cual Tiziano reelabora una obra anterior suya, que ahora veremos, que está en la iglesia de los jesuitas de Venecia, y que incide en esos aspectos de dramatismo, de profunda y religiosa teatralidad, en el mejor sentido de la palabra, de patetismo religioso, como era ya la época en que se pinta, finales de los 70 tanto para, para la propia vida interna de Tiziano como para la propia vida intelectual y espiritual de la Europa de la Contrarreforma, y no digamos de la España de la Contrarreforma de la España de Felipe II, una obra de noche, o sea, es un nocturno, pero nocturno es una palabra digamos del siglo XIX, es, pero en el siglo XVI es pintura de noche, se pinta la luz, se pinta la oscuridad, se pinta además un tema que es el martirio de San Lorenzo. Porque se, estaban, porque se negaba a adorar a los ídolos en un momento de tanta controversia en torno a la adoración de las imágenes, la adoración de los ídolos, ¿no? y por eso aparece el santo recha, recibiendo la luz divina y de espaldas a el ídolo que él se ha negado, se está negando a adorar, y luego Tiziano realiza esos juegos eh, prodigiosos ¿no? de la luz de la... De la del fuego, de la luz de la antorcha, de la luz de la luna, de la luz que se refleja en, en el penacho, en fin, a un, una obra pues absolutamente magistral. Vamos a ver algunos detalles ¿no? de, la, de la pintura, ¿no? todos esos inspirados en la escultura de eh, del Laoconte, el, todos estos torsos y demás, eh, ...de la escultura helenística... así es de los momentos más dramáticos de la historia... Eh, ...de la historia del arte... ...siguiente... ...aquí tenemos... ...un detalle de, de... la antorcha... ...siguiente... ...esta es... ...la primera versión... ...del cuadro... ...bastante distinta, aunque en un principio... ...nos pueda parecer igual... ...o muy parecida, a la que está en la Iglesia de los Jesu eh, Jesuitas... ...de Venecia... Aquí Tiziano ha colocado un fondo de arquitectura veneciana, paladiano. La pintura está mucho más recortada, porque es de una época anterior, de los años 40. Pero la idea es, eh, sigue siendo eh, la idea esencial. Desde luego es la misma. Entre, siguiente, por favor. Bien. Entre una y otra obra. Tiziano mandó un grabado a Felipe II, un grabado sobre Tafetán. ...de lo que podía ser ese martirio de San Lorenzo... ...basándose en mm, su primera versión de Venecia. Ese grabado sobre Tafetal... ...se encuentra en la, en la habitación de Felipe II... En, ...en el escorial... ...y aquí estamos viendo un detalle... ...ahora vamos a ver otro, ¿no? Le manda esto para... Eh, ...que Felipe II dé el visto bueno de esta obra tan importante... ...cosa que evidentemente el rey hace. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos... Esto le he puesto al revés el, el, el ídolo y aquí viene la dedicatoria, Dibus Philippi, se lee al revés, no pues está mal, y la, la fecha. Y todo el juego que hace Cornelius Cort, que es el grabador de esta, de esta estampa, el juego de eh, las luces, las sombras y demás, para que... ...Felipe II se diera idea de cómo iba a ser esta pintura de tema de noche... ...de tema de luces, de luces y sombras contrastadas, ¿no? acompañando... ...a, eh, iconográficamente y estilísticamente, a la idea del drama... Eh, ...que supone el martirio de San Lorenzo, santo al cual está dedicado... ...el monasterio escorial, ¿no? como, todos, eh, como todos ustedes saben. Siguiente. Bien, todavía un detalle, aquí se ve un poco mejor de color esta obra, que es una obra, como digo, de la última etapa de Tiziano, una obra que, por eso, eh, los primeros estudiosos de Tiziano en, en modernos, en el siglo XIX, eh, Casele, Crowe, etc., que la vieron muy rápidamente en, en el escorial, cuando era muy difícil eh, ver esta obra, y además, claro, con los ojos decimonónicos, en los cuales las obras de la última etapa de Tiziano muchas veces se pensaban, y todavía hoy se sigue discutiendo, si son obras terminadas o no terminadas. Pero claro, es indudable eh, que podemos dudar que, yo que sé, una obra como Nifa y Sátiro que está en Viena y que no sabemos eh, cuál era su destinatario, que la obra esté, ter a lo mejor no está terminada. Pero es indudable que una obra que Tiziano manda al rey de España, después de una amplia correspondencia y de varios meses, incluso años de, de realización, es una obra que Tiziano la da por terminada, porque si no, no lo hubiera mandado. O sea, esto es una obra que no cabe duda que está terminada. Y sin embargo tiene ese no finito, ese no terminado de, eh, de Tiziano que desconcertaba a la crítica. Del, del siglo XIX, de principios del XX, y que hacía ver en estas obras eh, obras de taller, obras menos importantes, obras que directamente no se atribuían a Tiziano. Hoy sabemos que son obras importantes de Tiziano y que además la estética actual as, admite como las obras más interesantes de Tiziano. ¿no? De ahí el inmenso valor de toda la colección eh, de del Prado y del, y del Escorial, para la evolución de la pintura del siglo XVI y la de Tiziano, y la de Tiziano en particular. Todo esto lo vemos muy bien aquí, esta pintura ¿no? eh, deshilachada, deshecha, eh, eh, que ya no está buscando esa belleza ideal propia del Renacimiento para nada. Es una pintura de crisis, es una pintura de drama, pero que va muy bien eh, con, con la etapa final de Tiziano y con, y con lo que es ya un mundo... Y que está empezando el, el propio mundo de Felipe II, que ya no es el mundo alegre del retrato de Augsburgo ni el mundo alegre de las poesías que veremos pasado mañana, sino el mundo mucho más dramático del de monasterio del Escorial y de ya eh, las etapas centrales y finales de, eh, de su reinado. Bien, quiero, quiero terminar, porque ya me ha alargado mucho. Siguiente, por favor. Simplemente comparando, no quiero. Esa es la, la versión del martirio de San Lorenzo que hace Tibaldi y que coloca Felipe II en el altar mayor del Escorial, donde pensó en un primer momento colocar el Tiziano, vemos la manera distinta, absolutamente diversa, de tratar el tema de Tiziano y de, y de un pintor manierista veneciano e eh, italiano eh, como Tibaldi. tema sobre estos pintores hablará el profesor Pérez Sánchez eh, pues, la, pues la semana que viene, pero lo traigo aquí simplemente como contraste. Y quiero terminar, siguiente... Con la Santa Margarita, también una obra que expresa muy bien esa idea de la lucha del de bien contra el mal, representado en el monstruo, en la idea de apartar el mal violentamente, Con la cruz, con el gesto violento, con todo el, el gesto, el, el movimiento del cuerpo de la Santa, que ya no es tampoco una Santa bella, sino una Santa que quiere expresar ese drama absoluto eh, que es la lucha contra los enemigos de la fe, eh, que se convierte cada vez más en el leitmotiv y en la obsesión del reinado eh, de, eh, de Felipe II. ¿no? Este, un cuadro eh, que. Una iconografía y, un, y una idea que debía gustar mucho a Felipe II, porque esta es la segunda versión que pinta de Santa Margarita, la de más calidad, la mejor conservada, la que está hoy en el Prado. Pero ya eh, años antes le había mandado otra, Santa Margarita, muy parecida, que se encuentra ahora en el monasterio del eh, del Escoriano. También es muy expresivo de esa última manera de Tiziano. Y, siguiente... La última imagen es, una, es un cuadro que manda eh, Tiziano a Felipe II en el mismo envío que el Felipe II ofreciendo al cielo el infante Don Fernando. Igual que terminaba esa primera parte de la conferencia con ese cuadro, la parte de los retratos, quiero terminar ahora con este otro cuadro, que es un cuadro de tema eh, religioso, alegórico eh, religioso. Es un cuadro de historia muy curiosa, porque mmm, en un principio era un cuadro, lo ve Vasari en el taller de Tiziano, como una representación eh, de la diosa Minerva, ¿no? la diosa de la sabiduría que va a socorrer pues, a las personas desvalidas y demás, la sabiduría eh, que salva todo. Y ante el encargo, ante la presión de Felipe II de mandarle más y más cuadros, Tiziano, pues el pobre hay momentos que no sabe qué hacer y entonces lo que hace en este, ya más Tiziano está mayor, y lo que hace es remodelar el cuadro. Y Minerva la uh, transforma en la figura de España con la enseña y con el escudo de la monarquía y a esta uh, mujer desvalida, la, eh, la transforma en la religión desvalida, atacada, se ve muy mal, por serpientes y demás, atacada por el mal, porque es el símbolo de los protestantes y de los turcos, fundamentalmente, en este, en este cuadro. Y aquí, que iba a aparecer, esto era el carro de Neptuno, transforma el carro de Neptuno en un carro donde aparece un turco. Entonces, es El cuadro se transforma al final en una alegoría, que es la religión la religión es socorrida eh, por España, no, frente a la herejía y frente al turco. Es un cuadro que está muy en relación también con el cuadro de eh, Felipe ofreciendo al cielo el infante Don Fernando con la batalla de Lepanto, la batalla que se gana contra los turcos. Es un cuadro también de carácter propagandístico de carácter eh, político, exactamente igual eh, que, eh, que el eh, que el otro eh, que el otro cuadro, un cuadro que Felipe II le da no tanto un valor religioso como un valor claramente político, porque eh, no lo manda al monasterio de Escorial, sino lo conserva en las eh, colecciones eh, del Alcázar de Madrid. Y Es un cuadro interesante porque es de las pocas cuadros de tipo alegórico que aparecen en la colección real, no solamente en los encargos eh, de Felipe II a, a Tiziano, sino en el conjunto de las eh, colecciones de Felipe II. El lenguaje alegórico no era un lenguaje muy querido por la corte española, no gustaba de tanta sofisticación, sino de algo mucho más directo y mucho más, eh, fácilmente, eh, mucho más eh, fácilmente comprensible. Bien, con esto hemos visto... Dos facetas, una faceta primera fundamental y de presentación, eh, que es la imagen de Tiziano, eh, de Carlos V, de Felipe II, de la monarquía hispánica en el siglo XVI. Hemos visto también el complejo juego entre lo religioso y lo político eh, que eh, supone la pintura religiosa con la gloria o con este cuadro o con el o con la mezcla de las dos cosas, retratos y, eh, y religión en, eh, y política, en el cuadro de, de Lepanto, es decir, vemos cómo las funciones eh, que mm, eh, la pintura cumplía en la corte de Felipe II eran las funciones que tenía que cumplir en una corte eh, católica y en, mm, en, en una corte eh, monárquica, en una corte aristocrática eh, de del siglo XVI. Eran, por un lado, las funciones de representación del poder político, de imagen del poder político y de una determinada manera muy concreta de defender la imagen religiosa en un mundo en que esa imagen religiosa era profundamente atacada en la Europa de mediados eh, del de siglo XVI. Estas funciones de la imagen eh, cortesana eh, sin embargo, no son las únicas funciones eh, que una corte monárquica y aristocrática del siglo XVI, una corte renacentista del siglo XVI, en una palabra, exigía a los artistas. Esas funciones se complementaban con las funciones de placer, con las funciones lúdicas y con las eh, eh, funciones de diversión. Eran absolutamente complementarias. Y así lo exigía la teoría del decoro, que no era otra cosa que decir que en cada lugar y en cada momento se exige, un, exige una imagen distinta, sea retrato, sea pintura religiosa eh, o alegórica o sea eh, pintura mitológica. De esta manera dejo planteadas ¿no? para pasado mañana las funciones lúdicas, las funciones eh, de divertimento muy complejas también, enormemente sofisticadas, y que fueron servidas inmejorablemente con la pintura de eh, la pintura mitológica de Tiziano, sobre todo con la serie, la famosa serie de las poesías de Tiziano eh, para Felipe II, que será el tema central de la conferencia de pasada mañana. Muchas gracias y hasta el jueves.